1: And the best game you can name Is the good old hockey game Hallå, 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 hallå Då är det dags för en NHL-podd gått en vecka sedan sist Och nu är det faktiskt avsnitt nummer 133 eh, Jonathan Ecklev heter jag Och med mig från New York eh, Per Bjurman som inte har massa renoveringsprojekt runt omkring sig Utan nu är det lugn, lugnt och skönt
0: Ja, äntligen efter månader är de äntligen klara med, med renoveringen ja. eller totala, to, totala göttningen av lägenheten vägg i vägg. Eh, så jag slipper borrar och hammare och annat elände eh, dagarna är ända. Och det är mycket,
1: mycket under, underbart. Byggarbetarna slipper dig också. <laughs> så de bankar ja, tillbaks. Ja, går dit och skriker. Vi inte, inte få någon skön morgonsömn kanske alla gånger. Eller Nej, vaknar de med det, en borrmaskin.
0: Det är ju precis så. Jag jobbar ju sent på nätterna eh, ja. med hockey. och eh, brukar aldrig kunna gå och lägga mig precis direkt efteråt. utan Det tar några timmar att varva ner. Ja. Eh, och då, Om man somnar vid 4-5 så är det inte så kul när det bara dunka i väggen vid
1: åtta. Nej, Jag, jag Nej. har full förståelse för detta. Jag har ungefär motsvarande dygnstryd som du. Jag är också uppe och tittar på matcherna. Så att jag, jag, jag blir inte glad om Nej. att väckas eh, den tiden på dygnet. Nej, men du har ju också det jobbet. Du slutar mm. ju ett, ja, det är Ja, visst. Det är så faktiskt. Det är ju den typen av vi jobbar ju så. Men hur du? Ja, vi, vi har mycket vi ska gå in på idag. Ja, det har vi verkligen. Det, ett, det har en typ. hända en hel del
0: som vi pratade vid senast. Ja, precis.
1: Det är ett riget schema. Det är lite all-star-lagarna utsätts det ska vi komma in på. Det, det är vi har svenska målvakter som har tradats eller som har skickats upp eller som har skickats ner. Jaha. Och vi har eh, faktiskt tänkt ha lite slutspelstouch på den här podden faktiskt. Och faktiskt analysera lite vilka lag som till slut kommer vinna racet. Men nu har halva säsongen i princip exakt spelad. Och vi, tabellen har ju börjat sätta sig och det är otroligt jämnt. Men vi ska försöka komma fram till vilka lag vi tror på i slutändan. Men jag vill stanna ja. upp lite till att börja med här. Vill jag vill komma in på en sak som hände alldeles ja, inte så länge sedan för dig. Sen, sen, sen du var vaken sen ska jag säga i princip. Eh, när Washington mötte Pittsburgh. Och. Alexander Ovechkin gjorde sin tusende poäng ja. i en tung seger för Washington Capital som är stekhetta just nu har sju raka seger där. Men Ovechkin? Ja, det var en, en historisk kväll i Verizon Center.
0: Ja. Eh, och man hade väl förtjänat att det här kan ju bli kvällen när Ovechkin gör sin tusende poäng då. Ja. 800... 98 mars eller vad det
1: är? Ja det är faktiskt imponerande facit i dagens. Han har ju varit med under hela eran sen senaste För, äh, för äh, den lockouten lockout, när reglerna har stramats åt och det har blivit färre i mål, äh, mål i NHL. Liksom. Ja. Ändå så ligger han på det poängsnittet. Liksom.
0: Ja. ja och det tog ju inte precis lång tid utan höste 35 sekunder så dunkade inte in ett mål. Eh, och det har varit hysteri i Verizon Center. The standing ja. of Asian. Ja. De, de slutade aldrig skika utan han fick, han fick sitta i båset och vinkla. Hur uh, liknar äh, det? Var vackert. Ser Bäckström.
1: Ja, precis. Bäx Bäckström assisterade åtminstone på det första och såg till att knuffa upp han där så du tyckte att han var för svensk där han satt ner och inte ville upp och, och vinka utan han, Bäckström sa åt honom: Nu får du ställa det på vinkelt fönstren här. Nu ska du ta emot lite hyllningar här. Ja, Beckwith ju...
0: fram även till det andra målet och till ytterligare ett mål och så gjorde han
1: ett själv och det
0: fyra mm. poäng där.
1: Det var ju nästan hans kväll rent matchmässigt ändå, alltså mot med ja. toppmötet mot Pittsburgh, 3 plus ett, eller 1 plus tre. Ja. Mm. men han
0: jag pratade med honom efteråt, han sa mm. att han gav all kväll till The Great Eight, det var hans kväll och han pratade om att vilken fantastisk spelare det är med sitt fantastiska skott. Han pratade om det där skottet enastående. Och han hade nått min sand, de där tusen poängen utan mig sa Beckis. Och kanske han hade, men det har ju underlättat lite att ha en så bra playmaker. Alltså.
1: Det var ju faktiskt Ovechkin inne på själv, för han tyckte ju att det var, eller Barry Trotz det, att det var signifikativt att det var just Beckström som fick assist på Ovechkins tusende ja. poäng. Och, och Ovechkin själv sa att, att Beckström is the guy som han älskar att spela med. Ja. Liksom, uttryckligen liksom, att det, det är han jag vill och Som är radarpartner, det är ingen snack om det. Ja, så de har alltid.
0: ju varit ett, ett nu i, i nio år. Ja. ja, tio snart i hösten. Ja. Är det, eller tio år sedan Böckes kom hit. Ja.
1: Så det, 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 är, det är inte mycket att, ja, det är ju två stycken lysande spel. Men det är klart att, det, att man får lyfta på åt Ovechkin. Och de målen som man gör i just den matchen tycker jag också är... Den tusende poängen studsar inte in av sig själv direkt. Utan det är liksom efter 35 sekunder så bara gör han en toe drag och så liksom bara trycker in en, en vansinnigt handelsskott ja. och sen så var det tusende första poängen det andra målet han gjorde var ju ett patenterat stenhårt otagbart slagskott från ja. sin egna eh, liksom ja, vänstra teknikken där han står som han prenumererar på Ja,
0: vintage och vi pratat om förut att alla vet precis
1: vad som ska hända men ingen kan göra någonting åt det Nej, det, är liksom, det har gått över tio ett decennier nu och han gör samma mål igen. Liksom. Ja, fantastiskt. Man får ju säga ändå, det är ju han,
0: han och Crosby som sen den där säsongen du pratade om när de kom tillbaka. En, en ny era kan man säga. Ja, och det är de som har anfört den eran. Ja. De är den moderna hockeyns två stora ikoner.
1: Precis, och när vi står och fortfarande, när vi sitter och sneglar på den absoluta... Liksom toppen av tabellen när vi ska komma in på vilka lag som går till slut eller inte. Så kan vi redan nu slå fast att det här är två supercontenders i vanlig ordning. Liksom.
0: Ja, Washington har ju verkligen stramat upp så här på slutet. Och som sagt, det var sjunde raka det här mot Pittsburgh. Ja. Och de börjar närma sig samma slags grundserieform som i fjol. Tycker jag det känns så.
1: Ja, det börjar se ut så nu igen. Alltså, då var de helt överlägsna och vann NHL i totalt ja. särklass faktiskt. Ja. Och det ser ut som att de är väldigt inspirerade
0: när det blir riktigt stora matcher som den jag var på den när de krippte av Columbus segersvid. Och nu den här, när de har chansen att Ovis kan ha sitt tusende då, när de blir riktigt motiverade då ser de för bra ut.
1: Ja. det är ju någonting som inte riktigt eh, sedan eh, translated in till slutspel. Men om det, kan börja, eh, om det börjar synas den här typen av tendenser för den här upplagarna av Washington Capital så är ju det i allra högsta grad positivt för dem. Ja. ja, men det har vi ju
0: pratat nu. Jag skrev i stora tipset innan att Washington Capitals säsong startar typ 11 april eller vad. Ja. Allting fram till det är egentligen bara transport. Bara, ja, transport. De måste leverera för utspelning och så är det bara. Och det är ju det här laget de mötte igår som de på något sätt måste ta sig förbi. Det är team to beat faktiskt. Ja, det är det. Och det kommer inte att bli lätt.
1: Nej, och Ja, men jag, 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 jag gillar, jag gillar Sainzen från Washington som vi är inne på nu. Alltså det, att det, jag, jag var ju för sig inne på tidigare här när, det, när, de, liksom, när de smög lite i bakgrunden. Att de ändå, jag menar, det är ändå Pittsburgh och Columbus mm. som vi har pratat mest om och Rangers i början av säsongen och Montreal till viss del i, i, i den östra sidan. Och Washington har bara smyger med lite fram till nu. Och jag har varit inne på att ja. det skulle kanske vara lite positivt för dem att gå in i ett slutspel med lite, lite lägre förväntningar än vad de är vana vid. Men, eh, nu, ja,
0: det nu... skulle vi säkert.
1: Ja, Bäckes bild var att de är
0: mer noggranna som han uttryckte. Han tyckte att även om de låg bra och till även tidigare så tyckte han att det var för slafsigt var ordet han använde. Ja. På jävle nu, nu, Ja, slafsigt. Ja, ja. ja var slapsigt, tyckte jag. Nu är det mer skönt. Nu... nu, nu nu är de noggranna och alla bidrar och alla är, är bra och vet hur de ska spela positionerna och så. Ja. De, de gör det.
1: Ja, det, det, vill jag... ja de är väl
0: heta i ligan just nu.
1: Ja, och jag vill understryka när du säger det med att de hittar rollfördelningen bättre. Liksom. Att det tycker jag man ser. Till exempel på en sån som Burakovsky som inte riktigt vet att vi, vi ska placera honom någonstans. för att Det är en så pass skicklig spelare att han borde kunna ta en plats i topp 6. Det är där han är hemma. Liksom, han har haft eh streaks i sin korta NHL-karriär hittills, som tydligt på det, men så har han ofta motsatsen när han har varit petad och liksom varit helt iskall. Men ja. nu känns det lite grann som att han och, och, samma sak vill jag påstå om Lasse Eller som man plockar in för att bredda centersidan lite grann, han har också haft den här, den här liksom känslan kring honom att han borde vara en topp 6-spelare. Det är en offensiv kille. Lasse Eller? Ja. är man så? Ja, Lars, Lars Eller Ja, Jag har ja. Ja. aldrig ska... hört
0: någon säga Lasse
1: Eller. Nej, nej precis.
0: Men det, är, det kanske man gör. Du kanske är till. Jag kan inte påstå Hans att jag har inte...
1: Jag älskar ju att prata danska. Äh, låtsas danska, men nej, tyvärr. Jag är inte Lasse med Lars. Det, det,
0: det har vi aldrig hört. kan vi inte få höra då på det? Om du träffade Lars eller hur skulle du säga då? Fuck me,
1: Ullik? Få sig. Nej, förlåt, jag ska. Nej. <laughs> nej. nej. <laughs> en och halv
0: kjass. En och en Jag tycker, att det är jag tycker
1: att det är Mycket <laughs> komplicerat med deras pengar. Nej. <laughs> nej, det går inte. Det går inte att sätta sig in i den danska samhället på grund av effekten. Och många andra anledningar. Men, men, eh, ja, men jag tycker till exempel att de har ju liksom, alltså i dagens NHL så är det ju inte nödvändigtvis så att man pratar om topp sex längre, utan det, brukar, det börjar utvidgas till topp nine, eller att man, har, man ska ha scoring punch från alla fyra kedjor liksom. Wow. Det, är inte, det, är inte, det är inte den här gamla traditionella rollfördelningen längre, och då tycker jag att man har, att det har blivit en styrka för Washington att man eh, kan ha sådana som Burakovsky och Lasseller eh, längre ner i hierarkin. Att det, inte, det hänger inte bara på Bäckström och Ovechkin längre, utan det är en, en, en annan,
0: ja nu nämnde jag honom en annan som ju har varit väldigt blek under eh, de inledande månaderna är just Kuznetso många mm. fans har ju undrat vad som tusan hände med honom han höll ju på att ta ja, i rollen som första center och allt. han vann ju Men, interna på i fjol mm. nu har han också börjat eh, varva gång ser ut som ja. eh, jag vet inte om du såg matchen passningen han slog till eh, Justin Williams mål var, ju, ja. var ju helt makalös
1: ja, han, han, precis. Så han var ju faktiskt Alltså det var ju en befog som folk verkligen eh, lyfte fram honom som den, en, eh, alltså att han skulle verkligen kunna ta över växlingsplatsen plats som första sätter förra med tanke på hur otroligt bra han var då. Och eh, att han, jag tror, att han, jag tror att han hade mest första sist i hela NHL förra säsongen. Ja. Eh, så det, det är ju verkligen två riktiga superplaymakers de har nu. Men eh, som, han har inte varit eh, att alls att känna igen i poängkolumnen den här säsongen fram till nu då. Så att, Nej. Och Justin Williams som du sa Som han gjorde det här målet också Har ju börjat komma igång och gjort ganska mycket mål här Sista månaden kan man säga Så att nu, nu, är, nu, blir, nu är Washington Den här grundsiga maskinen igen Som, som ja. eh, vi kommer börja hypea upp När det börjar i ja. april
0: Ja det är de lag, förväntade lagen Utom ett då Som, eh, som, som går bäst i,
1: i, i Ja jag, jag förstår vilket du syftar på som, som inte går så bra. Nej. Ska vi komma in på det redan nu? Vi, vi jag, vet, det jag, då... vet det. jag vet Jag vi... vet om, om, om lyssnarna orkar med det. För att det är ju oundvikligen så att vi måste prata lite Tampaday i den här podden. Ja, mm. men vi ska börja med att prata vilka som... Vi, vi kan plana
0: ut i det. Ja. Men vi börjar med att prata... Alltså, det har ju till sig i... i så, redan nu, i slutspidsracet. Jag tycker ja. vi kan, för enkelheten skulle så vi kan komma in på Tampaday på slutet, så börjar vi med, med väst.
1: Ja, ah, snyggt. Ja, bra. Vi jobbar så den här gången. Ja, och där är det ju då
0: börjar bli riktigt eh, trångt i kön under sträcket. Bortsett från Arizona och Colorado, de är, borta. De är bortkopplade. Exakt. De är... Jag tror man kan, alltså matematiskt har vi såklart fortfarande chansen här vad serien är kvar. Men
1: de är avhängda, det ska hända mirakel om de ska... Exakt, de är nog snarare inne på tankstadiet här nu Att det är dags ja. att börja De har ju ut, uttalade sellers redan det, 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 De ringer runt till klubbar Och bjuder ut sina spelare Så det, det är klart att de har gett upp De är för dåliga ja. alltså Arizona på sjunde plats där har 12 poäng upp till Dallas på sjätte plats ja. ja, det är ju allt. I ett system dessutom
0: Ja, men de då som ligger där 6a, 5a, 4 3 under sträcket Dallas, Winnipeg,
1: Nashville, Vancouver de har ju alla i högsta grad häng Precis, det är bara på, på Los Angeles Precis, det skiljer bara två poäng där Och det är vissa lag har färre matcher spelade Och vissa har några, några fler Så det, 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 det kan ändras Skifta från dag till dag vilka lag, Vilket lag som faktiskt ligger på wildcard-plats Eller på division, divisionsplats ja. liksom. Så att...
0: Men om man tittar ovanför, Ska man utgå från att Chicago minnesota och St. Louis som ligger på 1-2-3 i Central De, de kommer ligga kvar där
1: Ja, alltså St. Louis har ju faktiskt bara 47 poäng och är bara, inom situationstecken också 3-4 poäng från lagen ja. under men jag tror att de är för bra liksom de är för stabila ja, man tycker
0: det. Men å andra sidan börjar känna som Jake Allen siktar lite under uh, trycket och var första målet så här
1: Ja, 123 baljer bakåt det är inte St. Louis varnar vi att släppa in det in. Det är väldigt mycket eh, speciellt i central divisionen. så att, ja. det, är, det är ju inte så lovande och de har faktiskt minus 6, det är plus minus statistiken. De brukar ju vara ett klassiskt pluslag.
0: Ja. ja, det är konstigt med Chicago också, för det är många påpekar, de spelar inte riktigt lika bra som de brukar, men de är ändå så ohotade där, ja. toppen.
1: Precis, de ligger på, de har alltså lika mycket poäng som Washington. Ja. De är ohotade detta i i centrum. Ja. ja, de Och kommer i väst, hålla upp. Ja, det, de är klara. Och minus är lika så, alltså de, de ser ju bra ut. Alltså, oh. det, 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 de fick ju sin Streak där den stannade på helva matchen Men de har fortsatt att vinna Rätt mycket sedan dess ändå oh. eh, Och Boudreau har I allra extra grad in sitt system där Och försvarspelet är ju otroligt bra Med Dubnik som sista utpost mm. Så att, de är ju klara San Jose och Anaheim i Pacific eh, Inte lika
0: långt före Men det känns också framförallt San Jose tycker jag känns som ganska ganska skärutskrivna
1: där indien Ja, exakt. Och de, det känns som att de också inte riktigt, de går lite jag ska inte säga på halvfort, för det rör dem inte, men det känns som att de, de seglar sig igenom den här grundserien, lite grann. Jag tycker att mm. de inte, inte ser den här riktiga, liksom de kommer tända till mer när det börjar bli slutspel. Så de, de, och de, de är ju bäst i Pacific det är inget snack om det. De kommer ju ta sig till slutspel. Ja. Och Anaheim, Sen är det en liten, en liten kamp i kampen om tredje platsen
0: mellan Edmonton och Calgary.
1: Ja, eller en Alberta Street. Street. Ja, ja. Ett poäng skiljer det just nu, faktiskt Ja,
0: ja så... så vill du säga när det står Precis ovanför Wildcard-sträcket Som de fyra Jag nämnde, Dallas, Winnipeg, Nashville Vancouver, Jagar
1: ja. Det kommer att bli Blodigt ja det... ja, det kommer absolut bli blodigt För alla De här lagen har pros och cons Liksom man, har, ja. man är inte helt såld på något av dem men man kan absolut inte man har, ser starka fördelar med dem också. Eh, Calgary är de som ligger alltså Edmonton tror jag grejer med Economic David alltså. Ja. Eh, och kan ja, vi, vi
0: får se nu då det är, de, har, de har spelat 43 matcher de har 79 eller vad säger jag? 39 kvar,
1: ja. Ja, ja precis. Det är, det är, man kan väl säga ungefär halva säsongen så det är klart man, man ska inte räkna in dem nu det är, det är så många poäng till goda har de inte. Men eh, Nej, ja, så, 39 ja titta, jag kan matta ibland Ja, du är mycket bättre på det här. Jag bara ger upp när du börjar nämna tal På det här viset det är avancerat. Men... Men du var ju avancerad, ja, vi väldigt... är väldigt avancerad. Nu är... ja.
0: Men ja Så man, man De här unga lagen Det blir bara en reaktion på Under andra Harvorna av säsongen För det är då det blir en sån
1: grind Ja, exakt, det är då man är inne i den här verkliga Liksom Ja, det här som, som man inte har utsatts för tidigare kanske, att man spelar verkligen konstant. Och det är, ja, ligger man nu slutspelssträcket så är det ju slutspelshetta och press på en hela tid.
0: Ja, men Tortorella pratade om det här en dag, såg jag på tv. Han pratade om att den här tiden nu, från mitten av januari till slutet av februari, det, det är den stora utmaningen. För då... Tycker man att man har spelat så mycket och så tittar man, tittar man på schemat så jag det är tre månader kvar i princip. Exakt, man är mitt i skiten liksom. Ja, och då, då, då det, och då är det inte alltid roliga matcher men det är då det gäller och, och, och liksom ett proffs vet hur man hanterar det.
1: Ja. Alltså, vi nämnde minns som Klara men de har en ganska tuff eh, del på säsongen som inte är snart eller längre fram ska jag säga in på vårkanten för att eh, i årets NHL så finns det ju en bye week man kopierar ja, lite, lite NFL-konceptet där, att man får en ledig vecka. Och för Minnesotas del så innebär det att de har sin bye week i mitten på februari, tror jag. Och efter det så ska de spela, för att få plats med liksom hinna spela klart alla grundseriematcher innan slutspel börjar, så ska de spela eh, 20 matcher på 35 dagar. Ja. Och det är ju extremt mycket. Det är ju långt mer än varannan dag. Och mycket back-to-back -back, så att eh, det kommer vara en riktig grind för dem. Mm. Ja. Ja, men jag tycker ändå att de har sett så bra. Nej, man, 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 ska inte, man
0: ska inte lura sig själv heller. Det kan ju hända saker i laget. Att de eh, bara floppar totalt. Ja. Eh, och andra kan bli mirakulösa comeback som åtta var året.
1: Ja, precis. Och Philadelphia förra året. Ja. Jag vill ju gärna tro att Nashville fixar det här. Ja. Eh, jag har faktiskt skrivit upp vilka lag jag tror Eh, exakt hur det kommer att sluta, hur jag tror det är inte så vetenskapligt det är inte så vetenskapligt utfört men eh, jag har också Nashville som en wildcard-lag ja. eh, för vi slog ju fast att St. Louis, Minnesota och Chicago Klara sig i central eh, och sen, för, för Nashville visst, det är det lite oroväckande med i cbn skadan här
0: men... Ja, det är lite oroväckande att de är så ojämna. De ja. har så svårt. De, de vinner en eller två matcher och sen så förlorar de. De får aldrig någon kontinuitet.
1: Nej, ja, det är väldigt det har jag verkligen rätt i. Och sen så är det väl fortfarande lite så att det känns som att ingen, jag tycker offensivt så är det ingen riktigt som går i bräschen. Alltså Philo Forsberg är bra, Ryan Jensen är bra, James Dill hänger och Viktor Arbisson har ju slagit igenom ordentligt i år. Men det finns ingen som riktigt får tag i det tycker jag som är som får, liksom gör, som det trillar in poäng, poäng för match efter match liksom. Jag, tycker, mm. jag, är lite, jag, är, jag är inte helt förtjust i vad Ryan Johansson har presterat sedan han kom dit. Han har inte riktigt blivit den här givna första centen som jag förväntade mig.
0: Nej, Columbus visste vad de gjorde? Trade
1: ja, de har vunnit den traden hittills. Det är ingen sak om det. Så, men, ja. men, men de ska ha ja, nu. Eh, ja, det andra laget som, eh, som jag har på wildcard platsen eh, Ja, jag har alltså då San Jose Anaheim en mot från Pacific och då, då, då blir det sista White laget blir ju Calgary och då har jag alltså Los Angeles utanför. Jag har mm. Dallas och Winnipeg också och mm. Vancouver. Ja, Los Angeles tror
0: jag det får svårt. De känns är, är, som de har tappat. Men det, det befarade vi ju på förra säsongen också. Och det är, har inte blivit bättre av att så, så, som Copita har någon slags mellansäsong.
1: Exakt, för de gör ju väldigt lite mål. Eh, 102 baljer så här långt det är ju inte så mycket att skryta om. Det är väldigt svagt i konkurrensen. De har ju bra, som vanligt under du Sutter så har de ju alltid bra på possessens stats och liksom dominerar matcherna enligt de underliggande siffrorna. Men, men de har extremt svårt att vara effektiva och, och sätta dit puckarna. Eh, och det ryktas ju att de är lite desperata i till exempel och är väldigt... Eh, ja I alla fall enligt Adrian Daters så har de ju intensiva kontakter med, Cal med Colorado om Gabriel Andeskog till exempel. Ja, de vill ha en Gabbe. Precis, de vill ha, de, exakt, de är, de vill ha åtminstone ha en inen till klassfåvar liksom. För att börja göra mål. Mm -hmm. eh, för att eh, det gör de inte just nu.
0: Nej. Och det är ett för Dallas som kändes som de var på väg att ta ett steg åt, åt riktigt contenderhåll men det har ju, de har ju Så de har ju en sophomore slump med den här truppen Precis. och det... väldiga problem med sina skador och, och sina vanliga
1: Precis. det är det som jag tror fäller om till slut för innan säsongen så, så hade vi, trodde vi verkligen på Dallas men sen så när de börjar få en del skadna på försäsongen och som verkligen har fortsatt under själva säsongen så, så börjar man kan man ursäkta dem lite grann för det, ser ju, det är ju inte den truppen man, man såg i sommas Nej. Jag hade
0: dem ju som finallag Det, var ju, det känns ju inte så kul just nu
1: Nej, sen har de ju fortfarande inte <skratt> Gjort någonting åt Sin målagssida med Lefternan och Njemi Och de är ju lika dåliga som vanligt Lika mediokra ja, ja, Och det är ju jättesvårt naturligtvis att agera där Med tanke på deras kontrakting som vill ta med dem i tång När de har de där lönerna Så att, så att där är Dallas räknar jag, bort. Det är, jag är ju bort Och Vancouver räknar jag faktiskt också bort alltså, de, de ser, Vi pratade om dem förra veckan När de hade sin långa winstreak Mm. och Ryan Miller är ju riktigt bra Markström också och baksidan som vi berömde då, men eh, oftast så brukar de ju, de har ju eh, återkommande skadeproblem där på Edler och Tärnev nu är Ben Hutton borta, eh, så att jag förväntar mig inte att, att de ska vara hela för en gångs skull här, precis resten av säsongen här när vi kommer in i The Grind utan jag tror inte, men Cooper, och de är fulllösa framåt också, naturligtvis de har ju, Ja, Winnipeg
0: kommer, men det är nog ett år för tidigt för dem
1: Ja, De känns, de, har, de är också väldigt ojämna och får för sig att släppa in sju mål hemma mot Montreal här om natten, till exempel. Ja. Eh, och nu är Lina skadad så vi får se hur, hur illa det är med honom. Eh, hur mycket det kommer påverka resten av säsongen. Men eh, de är lite för... Lite, lite oväntat tycker jag under Paul Maurice som brukar vara bra, duktig på att sätta ett försvarsspel. Det tycker jag inte att han har gjort i dagens Winnipeg. De är väldigt underhållande att titta på men de är ganska ostrukturerade. så Det, det är lite ett lite Toronto lite, lite liksom västsversion av Toronto kan man säga jag. Mm. så att jag, jag, ja, jag, jag Winnipega är lite förvånad om de skulle gå ett slutspel men jag ser dem inte jag håller Nashville före, jag håller Calgary före jag håller Edmonton före till exempel så att nej
0: ja. Ja. ja om vi flyttar till East då så kan vi konstatera att det är eh, av fem lagar som har ryckt och eh, spela en egen division, ja. i princip. Och det är Columbus, Washington och Pittsburgh och Rangers i Metropolitan och det är Montreal i Atlantic. Exakt. Sen är det jävligt öppet. Sen är det otroligt öppet. Kamp mellan Boston och Ottawa, Florida, Carolina, Toronto, Tampa. Och sen är det faktiskt inte så långt ner till Buffalo,
1: Detroit, New Jersey heller. Nej. Nej, det är inte. Det är I väst... Eller just öst men jag förstås så, så är det inte alls lika eh, uppenbart Att man kan räkna ut vissa lag Även om jag inte tror så mycket på New Jersey och Detroit Eller Islanders eller Buffalo för den delen heller Men det, mm. de är fortfarande med i racet Det, det är ju ja, för de... dem att börja tänka. Liksom.
0: Nej så att, Nej, ja. intressant Intressant
1: jag, jag vet inte om du nämnde mm. dem heller där, Men eh, Philadelphia har ju gått trökt här Sen sin fantastiska segersvitt på tio matcher Sen dess har de bara vunnit två matcher På de elva senaste Så att de har ju börjat ja. halka ner där och den där sista wildcard-platsen som sändes gjuten för Metropolitan, den, är, den börjar öppna upp sig nu. Det är, bara, det är bara, vad är det? Två poäng ner till Florida faktiskt.
0: Ja, ja visst. Och tre poäng ner till Carolina.
1: Ja, och Toronto uh. där också. Och faktiskt ja. och, Men det är
0: grejen är. för de lagen i Atlantic är att de har ju närmare upp till uh, tredjeplatsen i divisionen än till uh, Wildcats, ja, sista ja, wildcard exactly. komplicerar det här ordentligt. Ja. Uh, så för Florida, Toronto och Tampa så är det och, och många och... Många
1: platser att slåss om att
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Det, det... Och vad ska vi tro då innan vi kommer ner på det lag som är den stora, stora besvikelsen <laughs> i, i konferensen? <laughs> ja, det är ingen överdrift att säga det.
1: Nej, absolut inte. Det är ju det är bara att slå fast. Det tror jag nog de flesta kan hålla med om att det kanske är den största besvikelsen i hela NHL. Men ja. innan vi kommer in på det så... Ja, Alltså, jag, vill, jag vill också säga poäng till en sak, att jag tycker är lite märkligt, det är ju det här som brukar kritiseras årligen för det brukar vara lite liknande scenarion i, åtminstone någon av divisionerna eller konferenserna att Rangers är ett wildcard-lag trots att de har 57 poäng nu, i princip lika mycket som Montreal som leder Atlantic, ja. och de, just nu är det ju de två som kommer möta sig i slutspelet, medan Boston får möta åtta, va? Ja.
0: ja, det är ett underligt system, alltså. Det får man lov säga. Du har slagit fel när det blir
1: så här. Ja, alltså Rangers blir ju ganska straffade då för att, för att de spelar i fel division. Ja, det jag
0: tycker. Jag tycker det ska vara en, en strunta i konferenserna. Ett, av, ett av mot 16, tycker jag.
1: Ja, alltså det är ju sportsligt mycket mer rättvist men det är väl NHL och sina allt vad det innebär med resokostnader och, och så vidare. Ja, visst är det det, men det,
0: det är så mycket pengar som de tjänar nu så skulle det
1: det är inga problem med det. Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej, det, 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 det är inte riktigt eh, sportligt korrekt. Å andra sidan så kan om Rangers har lite skulle slå bort så får de ju förmodligen möta Boston eller Ottawa i, i, kanske i nästa runda istället för Pittsburgh eller Washington och sånt där. Om ja, då kommer de in, i, då är de nu då kommer de in i andra divisionen. och kan vinna Exakt. den
0: divisionen som de inte har spelat i.
1: Exakt, och de kan få en lättare resa till konferensfinalen än. Ja, så ja, att det, ja. det, det är verkligen, det är lite märkligt upplägg faktiskt. Men, men ja, alltså jag, jag säger så här, jag har skrivit, jag har skrivit upp vilka jag tror på ändå här i, i Öst. Och jag har benämnt eh, faktiskt, jag tror att Boston, de har ju schabblat bort det i två år nu. Men jag tror ja. att, och det kan de mycket väl göra år, för de är med i striden, de har inte seglat iväg direkt långt för att eh, vara på säker mark. Men jag, jag tycker Boston borde klara. Eh, och... Ja, det Ja, det borde de kanske, men de har
0: svårt att... man svårt också att få till kontinuitet och <står> svårt att få alla att dra åt samma håll, känns det som. Ja, det de jag tycker... De har fruktansvärt det... bra spelare, men det det, det är liksom lite o, obalans i, i uppställningen.
1: Precis, ja det kan jag köpa. Och sen det, ja, alltså det är ju det, det som är så återkommande fenomen för dem i år igen, som jag tycker är väldigt märkligt, är att de är så dåliga på hemmaplan. Men fantastiska på bortaplan. Ja. Det, det är ju ganska ologiskt egentligen. Eh, det som har framförallt stuckit ut för dem i år som gör att de kanske ser lite, lite ljusare ut nu är väl att toka raskan som bra så. Ja, det det. och det är naturligtvis positivt. Däremot har jag Men jag håller jag håller
0: med de, de två som framförallt känns lite hotade då de bakifrån är väl åtta av Philadelphia.
1: Ja, det skulle jag påstå det är de jag har jag har ställt störst frågetecken kring. Alltså, ja. om jag ska stanna till lite på åtta vad så vill jag säga att, att de överraskar i den här säsongen och det, det de har än så länge inte visat tecken på att stanna riktigt utan alltså Bourges system har ju verkligen satt sig och ja. eh, jag menar de har fått bra utdelning, bra poängproduktion från Mark Stone och Mike Hoffman och de här killarna Carl Turris eh, Erik Karlsson har ju eh, har ju varit lika bra det här systemet trots att vi var oroade för det, och det faktum att faktiskt Mike Condon helt plötsligt kommer in och är rätt bra för dem i målet så att de inte har de målvaktsproblem man förväntar sig, kanske när Craig Anderson är, är borta på obestämt tiden
0: Ja, men framförallt är det väl så att de har blivit mycket, mycket, mycket bättre defensivt eh, Tack och, kanske riktigt, ja, och kanske inte riktigt samma eh, power offensivt längre. Erik har inte riktigt lika mycket poäng.
1: Nej, han, har faktiskt, han är ju poänglös i fyra raka matcher tror jag. Till ja. mm. eh, och de, de har bara gjort 99 mål, det är ju klart minst den, nej, den här lagen. Så.
0: 102 har
1: de gjort. Ja, 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 som jag ser här så ser 102 goals against vilket är väldigt lite och 99 mål. Ja, just det. Just det, just
0: det. Förlåt. Ja. 99. Det är ju ja.
1: väldigt låga siffror båda två men 99 mål är ju inte att jämföra Nej. med många andra lag här.
0: Så. Nej, precis.
1: Eh, men frågan är då vilka som kommer bakifrån.
0: Ja, eh, vi ska ju titta på Tampa då. Men jag, det är många som är intressanta här. Jag tycker Carolina har sett bra ut. Jag tycker Toronto mm. Toronto, alltså de är som vi var inne på bara ett par
1: några få justeringar från att vara riktigt, riktigt bra. Ja, alltså, och Toronto är så pass bra nu till och med att de gör mer att de lyckas göra mer mål än vad de släpper in. Ja. Då gör de väldigt mycket mål. För de släpper fortfarande in väldigt mycket mål. Men och, alltså, det är mycket positivt som man ser nu i Toronto. Så, visst, vi får se hur det, hur det går för Matthews som Nylander och Marner och hela inget när de åker på sin sin första säsong här i, i The Grind. Ja, Den andra det det. halvan ska ta sin börja nu. Men, men än så länge så, alltså tendensen hittills har ju varit att de blivit bättre och bättre. Inte minst Matthews. Så att, ja, Han har ju redan ja. nu en riktig franchise spelare. liksom Han spelar ju som en sån också. Utan han är ju otroligt bra. Så att, men de är ju Toronto trots allt. Och Toronto ja. fuckar ju alltid upp så. så är det.
0: Jag tycker det är svårt och, och svårt att det här, det förutspå mm. vad som ska hända här. Kalasen kommer att bli heta under andra här. Mm. Baffal har faktiskt sett riktigt bra ut de sista två, tre matcherna. Mm. Och de har fått väldigt bra målvaktsspel av Nilsson Lena.
1: Ja, det, det kommer, måste vi komma in på när jag ska faktiskt diskutera lite svenska målvakten men det kan man ju stanna upp i redan nu. Att både, båda två är ju jättebra. Mm. Eh, och eh, sen tycker jag att när de är skadefria så alltså jag tycker fortfarande att backsidan är ett problem men de räddas mm. ju läders ju upp av, av mållagspelet är Jag så pass bra. Men... men det har
0: ju varit en, ja, precis. Det har varit en tydlig förstärkning att, att han har kommit tillbaks.
1: Jack Ikel. Ja. ja, För det är klart att det var kännbart bort de första månaderna, men nu är ju Ikel tillbaks och, och jag menar Ryan O'Reilly som var borta ett tag med blindtarmsoperation och så där, han är tillbaks. Viktigt bra. Kyle Couso har ju har blivit en, en bra värning för dem. och Alltså till och med sådana här som Djonta har varit helt okej. Okay. <laughs> Så att, ja. offensiven är ju bra. Den är ju slutspelsmässigt till och med. Faktiskt. Och mållagspelet är slutspelsmässigt Så att, man ska inte räkna bort dem heller. och Carolina som de var inne på vill jag, vill jag säga det, det, det som är slående med dem är att de har ju de har ju också riktigt bra underliggande siffror där de enligt, eh, enligt dessa dominerar eh, pucken i havet ordentligt eh, och eh, man ser ju alltså jag, jag älskar ju älskar ju Bill Peters system där som, som gör till exempel att de har så otroligt bra boxplay som är ju en underhållning att titta på. Ja. Eh, och defensiven överhuvudtaget. och Deras unga killar som inte alls såg på någon softball slump utan tvärtom. Alltså en sån som Jacob Slavin tycker jag är en av vänner som är skulderskattade mm. just nu. Otroligt bra defensivback. Eh, tvåvägsback kanske man ska kalla det. Mm. Och, eh, och Sebastian Ajo börjar ju bli en attraktion, ja, attraktion där som gör poäng match efter match. Och lite publikfavorit faktiskt. Så att, och de gör ju ganska mycket mål nu för din Caroline också. Så det enda problemet är väl att Cam Ward har varit bra den här säsongen men inte fortfarande så har de eh, ja, har de faktiskt ganska låg PDO. De har fjärde lägst i hela ligan bara på 98%. Det brukar, och Det är alltså mållagsprocent plus skottprocent som brukar ligga runt 100. De ligger under 100 vilket betyder att de har sådär mållagsspel och dålig utdelning. Så att skulle de lyckas få ordning på det så, så ska ju de kunna så, så borde de ta en slutspelsplats också. Jag
0: tippade det för säsongen så jag får stå fast vid att de kanske tar den platsen.
1: Ja, ja du har ju hela tiden eh, hyllat eh, vad Caroline har på gång. Ja. Att, eh, jag kommer ihåg att du sa att de skulle gå ett slut. Ja, det är
0: kul med Aho. Han ser, han ser ut som att han är torr. Liksom, när man ser honom i <laughs> den eh, Men han har, har ju fått utveckla en fantastisk kemi med terri till sin ja. Och det där får ju finländska fans försöka trösta sig med nu när Leine är borta ett tag. Att de har en ett väldigt spännande på gång där.
1: Ja, alltså vår, 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 vår poddvän Jarko som huserar i var och varandra podd, vi omnämner honom eh, nu, förtjänt. Mm. Men, men han har ju tittat på i princip, jag tror han har sett alla Winnipeg-matcher den här säsongen. Fram till ja. att Patrik blev skadad, då blir nog ja. men nu, han nog inte sen. nu får ju börja kolla på Caroline istället. Ja, han får det. För Nu är ju ah väldigt spännande. Men ja. eh, Florida Låt oss, Låt oss ja, förlåt, ja. Eh, Jag ska säga en sak om Florida också jag, Alltså Florida hänger ju faktiskt med i racet Och jag, jag tror, jag får ju erkänna att inför sången Att jag tippade att de skulle vinna Atlantic Division mm. eh, Men eh, skadan på Uberdo har ju varit Mer kännbara än vad man hade Förr spott för, spot för det första skeden Som var så otroligt på förra året med Barkov Och Jagger har ju fått se en, en smäll Eh, jag har varit bra den här säsongen Men inte lika dominant naturligtvis, naturligtvis. Och Barkov har haft skadereblem Och inte varit lika dominant Och så bjugs där borta dessutom ah, Jag tycker de är för skademägna den här säsongen Och lite instabilt i organisationen där med tränarbytet Och lite eh, truppens eh, reaktion På det tränarbytet dessutom ja. eh, det, Och eh, att spela som Ekblad Har tagit steg tillbaka Vad det verkar lite grann. I alla fall om man tittar på poängutdelningen är ju inte så positivt heller. Visst, de, de hankar sig kvar och de förlorar, förlorar ganska få matcher. förlorar det i ordinarie tid. Det är, det är framförallt i att de inte lyckas knyta ihop säcken och förlorar sen i förlängning som har ställt till för dem. Men nej, de känns inte, känns inte riktigt stabilt för att de ska kunna gå till slutspel. Nej, men nu har de två rak och det kanske ändå har
0: fått lite effekt nu på slutet. Det blir väl inte bättre ordning? de är ja, faktiskt precis understreckta.
1: Ja, de är väldigt eh, nära och de har ju spets. så alltså de har ju de är ju väldigt modernt lag med väldigt mycket fart som kanske mm. man vet inte om det tar en hit eller, eller om det blir en tvärtom att det, de kanske kan köra om lite lag nu med sin speed här i, i grinden. Ja.
0: Quality sleep is essential boosting energy, recovery and well so, your sleep the level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Men den stora frågan då är om det andra laget från samma delstat, längre norrut på västsidan, Tampa Bay Lightning och nu vet vi att det finns eh, lyssnare som tycker, att det ska tjata så mycket om Tampa för att ekeliv håller på dem. Men nu är det så en extrem situation här så jag har sagt att nu han i det här avsnittet får fritt spelrum åtminstone ett tag och förklara. Vad fan det är som händer. Är, de var ju tippade att var ett av de här tillsammans med Pittsburgh och Washington. Skulle ju ja. de vara...
1: Vinna eh, eh, är Col
0: Columbus, Ja, var en contender. Men nu ligger de på eh, fyra platser under Wildcard-sträcket. 42 poäng. 6 poäng upp till Philadelphia. fyra ja. poäng upp till 8. Fyra raka
1: förluster med 22 insläppta mål. Ja, och det har verkligen inte sett bra ut. Nej, det har det verkligen inte gjort. Så.
0: Jag släpper ut dig på scenen eh, ty
1: Utan tyglar Jonathan Ekliv, The Tampa Show Vad fan är det som går fel? Ja, eh, då, då, nu skulle jag kunna köra en rant På en halvtimme här Men det, jag har självinsikt nog Att eh, försökt skriva ner lite punkter Så att det ska bli någorlunda strukturerat här Så att jag inte ska hålla på för länge Så att, det ska, så att lyssnarna ska hänga med här Men mm. det är väl tre saker framförallt Som man kan koka ner det till som är problemet eh, Och det första är ju det absolut största problemet är ju försvarsspelet. Eh, mm. Dels själva spelarmaterialet, men också strukturen kring försvarspelet. Eh, alltså det är klart, det är, Victor Hedman har en Norris trofismässig säsong Han liksom ligger på 37 poäng. Leder den svenska poängligan och tvåa bakom Brent Burns i den totala backligan. Strålman, ja. strålman är bra, Braden Coburn är helt okej, okay, men övrigt är det katastrof.
0: Ja, det, det, det säger, de har tre backar som fungerar och varav en otroligt bra. Ja, men, men resten av uppställningen är riktigt dålig faktiskt.
1: Ja, alltså riktigt knappt NHL-mässigt nästan om man ska ta i. Men Jason Garrison har ju i Tampa led blivit en ny Matt Carl som sitter på ett högt, högavlönat kontrakt. Omöjlig och gör sig av med, presterar. Inte
0: hur har det kan gå så illa med honom? Han att, var ju liksom lite star för några år sedan med sitt fantastiska skott och så.
1: Ja, precis. Eh, han är ju, han har ju helt okej okay spelsinne så han borde kunna liksom, kunna leva lite mer på det nu när han har tappat väldigt mycket fart. Han har aldrig varit en tempospelare men nu ser han väldigt trubbig ut och fattar märkliga beslut också i egen son där han, liksom, han lätt blir vilsen. Så ja, det är ju svårt att förklara men han har ju han är inte bra helt enkelt. Han är, just nu är han inte riktigt ens en mässigt faktiskt. Och sen är det ju tyvärr så för ett handpas del att, att man hade ju några hyfs... Inga, inga stora stora baktalanger i den bemärkelsen men hyfsade talanger på gången Nikita Nesterov i Slater Kuku och eh, Andrei Suster den stora Mm -hmm. Men alla de har ju verkligen stagnerat fullständigt utvecklingen och utvecklingen. Nästa tog... av Soster inte så bra ändå. Nej, de är inte alls bra. Koko är väl den som, med det fantastiska namnet såklart, är väl den som, ja. som är helt okej. Okay, liksom. som, som framförallt om de statsnördarna pekar på att han och Braden Coburn funkar faktiskt bra tillsammans. Skulle man köra Coburn Koko som andra backbord bakom Hedman Strålman. Så är det liksom, kan man rida på de fyra så är det helt okej. Okay liksom. Men nu har man ju faktiskt valt att skicka ner Koko till AHL. Eftersom han är den enda som inte behöver passera waivers. Då. För att man tycker man har lite panik nu och fattar inte riktigt vad som händer. Man tycker bara att vad man gör så går det dåligt. Det blir förluster ändå. Men ska man liksom faktiskt bena ut vilka som gör bra ifrån sig. Så är ju Koko den som ligger närmast i hans. Att spela mer vilket ju är ja. konstigt. Men, sen vill jag säga också, eh, nästa punkt som har lite grann ihop med försvarspelet på något sätt också, det är att mållagsspelet har ju varit below average vilket ju var högst ja. oväntat. Man hade ju förväntat sig att Tampa skulle ha kanske den bästa mållagssidan NL med Bessina nominerade, Ben Bishop och supertalangen Andrei Vasilevski. Ja.
0: Eh,
1: och, eh, Men
0: Wasilewski har inte pallat för nu när han har fått ta över så första
1: målet efter skadade Nej. Bishop. Precis. Han har fått spela extremt mycket matcher i rad här, vilket han är helt obanvändt tidigare i sin nhl karriär och blivit sämre och sämre för varje match nästan. Tyvärr snarare än tvärtom. Ja. Eh, och han själv, han tycker att det är mentalt. Ja, han har varit gjort sig känd i sin juniorkarriär och i KHL och så vidare för att vara väldigt stark psykiskt, men här har det varit tvärtom att han har, det har blivit enklare och enklare mål han släpper in. Och jag, vill, jag vill nämna ett specifikt fall då till exempel att förra veckan förlorade vi med 6-1 hemma mot Nashville. Och tittar man på den matchen, vaknade på morgonen och såg det så tycker man, kan man ju tänka att oj vad dåligare med Tampa. Men det var mest Vasilevski som var dålig då faktiskt. För att Nashville gjorde, Tampa dominerade den matchen. Offensiven är absolut inget problem, man har det näst bästa powerplay i ligan till exempel och gör ju mycket mål framåt. Men Vasilevski släppte in fyra 1 pucken på det åttonde skottet. Eh, sent i den andra perioden och närs vill bara 19 skott i den matchen och vann ändå med 6-1. Var du aldrig då. Ja, då var jag. Arg. Då flög det grejer. Då, 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 då kan jag eventuellt ha vandaliserat rummet jag satt till lite grann. Eh, då, då är äh, precis Så att, och, men till men Med är med backup nu då när, när han står. Ja, de har ju den här gamla klassiska Christes Gudlevskis. Ja, just det. En gammal. Ja, kan inte testa honom då. Han har ju varit bra. Alltså han har ju varit bra när han har stått i NHL tidigare men i, övriga, i övrigt har han ju varit jättedålig i AHL nu i, i flera års tid faktiskt. Så de har inget förtroende för honom ändå utan de, de fortsätter att tro på Vasilevska. Men nu är ju faktiskt Ben Bishop tillbaka så han ska ju av allt att döma stå i natten som mot Buffalo. Ja, men han är ju jämt
0: i bara. De där, de där ljumskarna går ju sönder hela tiden.
1: De går sönder fullständigt hela latin Och Ben Bishop, det är en stor, han, han har ju varit ungefär lika dålig som Vasilevski. De har ungefär lika dålig statistik den här säsongen. Båda två är ju below average. Vilket ju är lite ja. märkligt. Ingen av dem har alls levt upp det. Och det beror dels på försvarsspelet, men det beror också... Men i sin tur vill jag ge försvarsspelet lite upprättelse för det också. För att när man har en så instabilt målagsspel så skänker så det liksom det skänker ingen trygghet till det kollektiva försvarspelet heller.
0: Det är en olika på, på fler sätt än att, bli, äh, än att de slipper in mål. Det var ju tanken lite var kanske att de skulle av olika skäl, inte minst äh, lönetagsmässiga trada Bishop. Ja. Äh, för att man trodde så mycket på Vasilevski, Men nu går dels går Vasilevski inte att lita på, och dels har ju Bishop inte övertygat så det blir svårt att få så mycket för honom.
1: Ja, precis. Han har ju sänkt sitt trade tradevärde ordentligt liksom. Och, ja. och Vasilevski i sin tur har inte visat sig vara den här eh, klockrena efterträdaren just nu i alla fall jag tror ju ändå mycket på Vasilevski fortfarande för att målaktare har inte tendens att vara slow starters i sin karriär och, menar, det var lite liknande. Det finns liknande fall som Carey Price blev ju ett konkurrerat i Jaroslav Halakt första åren och, och jag menar, Braden Holtberg har slagit igenom som 26-27 åring, Ben Bishop kom till Tampa Bay och blev första målvakt som 27 åring så att, Vasslevska är fortfarande bara 22 år och sånt där. Så jag tror fortfarande på honom. Men, nu ska jag komma till den tredje punkten som jag tror ja. har, har stor betydelse för Tampa's dåliga säsong. Och det är faktiskt en liten outtalad, mättnad känsla i grundseriegrinden här. Ja. Eh, de har ju spelat mest matcher i hela NHL de senaste åren. De har gått till två i två raka konferensfinaler. konferensfinalen. De hade mest spelare i World Cup. Eh, och nu ska de in i en grundserie igen där alla förväntar sig att de bara ska leka sig igenom och, och liksom Enkelt ta sig vidare i, i den något sämre Atlantic divisionen Men man, ser, man, 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 alltså man märker ju att, att det inte är samma jump i de här spelarna längre. För att De släpper in otroligt mycket mål i första perioden och gör nästan aldrig första målet. Eh, vilket ju är, är en inställningsfråga. Liksom, ja. eh, skulle jag vilja påstå. Och eh, De har mycket skador. Eh, jag menar Det är inte bara Steven Stemkos utan under hela säsongen här har det varit skadade på Tyler Jonsson, på Andre Palat på Callahan, inte minst på Brian Boyle på, ja Callan är många som
0: pekar på att han saknas mycket Ja, alltså hans, med, sin, med, sin, med sin fighting spirit och ja. sitt grind under
1: Ja, han är ju ändå en, en kille som, som ger energi ja. Sverige, både, både på och utanför isen på vis men ja, så att och jag, alltså jag tycker man, alltså just det att de inte gör första målet. Om man tittar på de som gör, oftast gör första målet i NHL så är det, så i toppen av den ligan ligger typ Columbus som är jättemotiverade, och inspirerad. Toronto som bara flyger ut med sina ungtuppar. Det är liksom Edmonton, det är den typen av lag. Medan Tampa är i botten. Här, liksom. Så jag ja, tror att...
0: Sidan, så Washington och Pittsburgh Ja, exakt. Man kan ju, är ju bra ändå.
1: Precis, man kan ju det.
0: definitivt...
1: Det är, är, är inget bra ursäkt. Det är en lite av en bortförklaring nog. kanske. Men, ja
0: och Något måste hända nu För att eh, blir det för många poäng upp Då blir det för jävla kämpigt alltså. det, det berättar ju historien Man tycker man ser att ja, 5-6 poäng Det är väl inte så mycket Men i och med att de framför ofta fortsätter vinna Så är det det
1: Ja, det är verkligen alldeles mycket Men eh, man kan säga så här också att Förra året så var Tampa ungefär samma situation De låg faktiskt utanför slutspel i januari Och då var, det, så, då var det extra jobbigt Med tanke på att det var precis i den här perioden som Jonathan Drain började strejka. Och Steven Stamkos eh, kontraktet var i, på agendan i allra högsta roll. Men då gick de och vann nio raka matcher. Ungefär mm. kring all star -breaket. Och så helt plötsligt var det eh, 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 så betydligt bättre ut. Men ja, ja, man kan absolut inte luta sig tillbaka mot det. Och tro att det ska hända igen bara av sig själv. Utan, och, och det här säger ju Steven Stamkos själv. Att, eller Steven Stamkos. vad säger jag? Steve Eisenman. Mm. Att, att Tampa måste ju göra någonting åt sin backsida För den är, materialet där det går inte att ha tre backar liksom, Som är bra utan Det måste, det måste fyllas på det men han, Och han försöker ju en trade men, eh, ja,
0: men det är inte så lätt Det är inte så många som släpper
1: från sig klassback Nej, det är ju dels det Och sen så är det ju extra svårt I dagens läge också när det är så jämnt i tabellen Det är inte många lag som, som liksom Vill släppa från sig Spela hur som helst Mm. Eh, och eh, med tanke på att det är expansion draft som väntar så, så förändrar det dynamiken också eh, och, men jag tror att det, det går att lösa men de måste Tampa var, helt enkelt vara beredda nu att det kostar pengar då får man ju släppa Tai eller Andrej Palat eller ja. Alex Killorn eller i det värsta fall till och med kanske Jonathan Drouet om man vill komma åt någon riktig superback för jag tror, att alltså, offensiven är så pass bra till och med utan Steve Stamkos att jag tror man skulle ha råd att att kunna offra en bra forward för att få in En riktigt bra back
0: Oliver, Oliver är väl att springa banken för
1: ja ja, ja ja alltså det är absolut Men eh, alltså ja Om man ser på dem som kanske skulle kunna vara tillgängliga Så det finns ju i, Framförallt skulle tappa behöva en right, right back Och det finns ju jag menar Sami Vatanen skulle ju kunna vara tillgänglig Mot någon mm. av de här spelarna jag just nämnde eh, Eller eh, Choba
0: ja jag, det är jag som chatta om Oliver för jag vill ha om något bra lag
1: ja <laughs> ja
0: nej så att, han skulle vara ett lyft Oavsett att man man vänster Eller höger eller något annat
1: ja exakt ja självklart, självklart. så det, det, skulle vara, det skulle ju vara extremt bra värdning då, då skulle ju tappa vara, skulle de få Oliver då måste de släppa Dwayne till exempel
0: Ja, på drawn och för, ett första val, då får de kanske ålder.
1: Då får de garanterat. Då det, 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 nu är jag i alla extra grads subjekt i det här. Men, <laughs> nej, men, men det, det, det är ju... Alltså, Tampa skulle ju faktiskt ha råd och part ways ja, så, åtminstone med en då. av de här stora offensiva kanonerna för att de skulle vara tillräckligt bra offensivt ändå och de skulle förbättra sin backsida så otroligt mycket så uppenbart att det skulle eh, förbättra laget som helhet liksom. Ja.
0: Ja vi får se Men du, vad det gäller det här med Motivation och, och så Då brukar ju uh, Brickarna vändas mot coachen och det har ju faktiskt På sina håll uh, Grumsats om att det kanske är dags för Cooper att flytta på sig Men det, de Spekulationerna sköt Iceman ner eller hur häromdagen så att Ja han
1: sitter säkert Och sitter
0: där, han sitter där, han sitter ja. vad tycker du ja,
1: Alltså jag tycker att Cooper ska sitta säkert också Jag har svårt att och bara tappa allt förtroende för honom nu när, när liksom han har tagit laget till två raka konferensfinaler. Och, och en är... final, ja. Precis, och en final dessutom. Så nej eh, jag tycker ja, men det är klart lite mer tålamod än så. Ja, precis. Jag har ju väldigt stor respekt för Rick Bowness också som är ju backtränare som har lite mer defensivt ansvar. Och han har fått väldigt mycket beröm de senaste åren. Men, och Victor Hedman hyllar honom ofta för sin utveckling. Men man blir, det är klart att man blir lite ifrågasättande till när strukturen i försvarsspelet har varit så otroligt svag den här säsongen. Men i, i grund och botten handlar det nog mest om... Eh, alltså fast man, det är svårt att kritisera materialet heller när det var i princip den här backsidan som faktiskt tog dem till, till så långt förra året också. Mm. Och då var dessutom utom man bort den majoriteten av slutspelet. Så det är, man kan inte bara peka på spelarna utan det, har ju, det är ju något större problem än så också.
0: faktiskt. Ja, de tog pitchspelet sju matcher och ja. sent som bara här och för, någon, för en månad sedan så sa jag Hörnqvist att det var definitivt det svåraste motståndare under hela slutspel. Ja.
1: Inklusive San Jose. Ja. ja. precis exakt. Men nej, så att samma ja, sam, samma sammanfattningsvis... ja, ja, kommer ja. de att klara det? Ja, det, det är väl frågan. Och jag tror att de gör det för jag tycker ändå att de är så pass bra. Jag skulle nästan vilja säga nej för att mentalt förbereda mig på att det är För att oh. Jag kommer ju gå in i väggen här, om det skits. Nej, men... men <här> <här> om de inte går till slutspel är, är livet över då för då är, ett år? Då, är det, då blir det jobbigt och hämta sig. <här> men men jag tycker, alltså, jämför man med de andra lag som ligger runt omkring, så rent objektivt till och med, så, så jag har jag ju tempar bästa lag på pappret, till och med utan Steven Stamkos. Men jag tycker ändå att Trots att det är mitt i säsongen, trots att det är svårt med lönetaket och sån här moves egentligen borde göra offseason, så tycker jag att det är så pass uppenbart det här som alltså med försvarsproblemet att det är dags för Steven Eisenman att offra en offensiv kanon för en defensiv Och det, det kan ju bli lite så här Adam Larsson till trade att man, man kommer ut på en förlorande sida rent värdesmässigt. Men det kanske, det kanske är så Tampa måste göra för att för att så dåliga backar har man faktiskt just nu. Så att det, 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 ja. men jag tror att de klarar det faktiskt. Jag tror att det är halva säsongen är kvar ändå. Och,
0: eh. jag tror det avgörs ja, snart om de hamnar för långt ner så kommer det bli svårt.
1: Ja. Jag hoppas att vändningen kommer den natt hemma mot Buffalo. Morley Saint St. Louis tror jag hängs upp i taket. Nu, nu, nu förändras nu förändras här vänds temposeason säsongen. Ja. Okej, okay. Ja,
0: du vi nämnde att nämnde, vi pratade en del om morvakter här och, och backup morvakter. Och, och, och det känns som ett lite aktuellt ämne för det har hänt saker med, med svenska morvakter som i första hand är backups. Eh, Jonas Gustafsson har satt på Wavers i Edmonton och eh, skickas sedan till varmlaget ingen plockar honom. Och Jonas eh, Enrod som har varit, han spelar i Malis nu, han blev plötsligt
1: plockad av. Eh, eller jag har ju det var Ja. Man. Av Anaheim. ja precis de bytte till sig honom mot ett sjunde val. Ja. Eh, för att, eh, och, och där verkar det faktiskt mest som att det är det är tyvärr inte för en rotskull att de ska slänga upp han i NHL och bli någon satsa på honom utan det var mer en panikåtgärd eftersom att båda AHL-målvakterna blev skadade. Ja. Och, eh, ja. han får bo i San Diego i alla fall. Ja, det, det är ju inte så dumt.
0: Nej, och i, Toronto,
1: i, I Toronto var det ingen rolig situation. Han fick ju bara spela tre matcher tror jag i Morris För att de hade ju helt gett på hoppet om honom. Så han var ju liksom fyra-femma i deras hierarki. Eh, I organisationens hierarki. Eh, nu får han alltså som säger nu får han bo i San Diego, åtmist. Det är väldigt, Ja, och faktiskt var, står ganska mycket matcher nu. Och kanske visar upp sig lite grann i, i gals Ja.
0: Men det här. Jag tror att det här ja, de, man får ju vara ärlig uppriktig och säga att det har inte gått något bra när monstret har stått i Edmonton och gick ingen ja. bra fenrot i början Nej. men det där är, är ju ett problem för många nu för det är så här att eh, som du var inne på tidigare med Bioweeks och, och World Cup och så All-Star så har ju schemat komprimerats något enormt den här säsongen ja. man spelar fruktansvärt mycket matcher vilket gör att lagen nästan aldrig tränar, de hinner inte har vanliga mm. träningar. Mm. Och för de då som är backup så, så blir det väldigt ont om istid. Och för de som spelar i lag där man, där man rider på första målsen hårt alltså, och mm. spelar hela tiden så blir det blir extremt krångligt för eh, backup. Man, man måste vara en väldigt speciell sorts idrottsman om man ska vara riktigt bra då. De få chanser man får. ja mm. Och det har ju de, de backup som det har gått bra för. Du nämnde Anders Nilsson och Robin Lene där. De, har ju varit bra båda två, men de, de har ju också fått spela mycket båda två, de har ju nästan alternerat
1: Ja, exakt jag
0: Lika har Scott Darling visat sig bra i Chicago att de har så bra målvaktspel är ju
1: stor del i att det går så bra ändå för dem Ja, precis, båda två har varit fantastiskt bra och, och där har ju, för Darlings skull så har, ju, så har ju det underlättat på hans del att, alltså det, det låter ju synligt att säga så, men att Crawford har haft blindhamsoperation och liknande där som gjort att han har naturligt fått fler matcher också Ja, Ja,
0: och lika kan ju säga så i Rangers då att Ranta fick spela mycket ett och de har två bra målvakter. Ja,
1: men det är en intressant poäng du har där faktiskt att att up eh, blir det ännu svårare en sån här säsong när det, är, när det är så svårt att hitta utrymme för träningar och det därmed blir så långt mellan riktigt bra matchning ja. för de här killarna som, som bara ja. förväntas hoppa in en eller två gånger i månaden och storspela liksom. Ja, det tror jag. Månset har
0: fått lida väldigt med. De har ju spelat stenhårt med Talbot och så har han hoppat in och så har det gått dåligt. Eh, otacksamt.
1: Ja, det blir väldigt mycket skuld på en målaktig i alla lägen. Eh, ja. så, och jag tycker lite synd om Gustafsson. Han blev ju hånad här i, i pressen där också av den rutinerade Jim Matheson som har varit eh, beatwriter där i, i liksom sedan 70-talet, den Gretzkys mm. Och visst, man kan tycka vad man vill om, om Matheson, men han skrev ju där att eh, det enda monstret skrämmer det är coachen och Jenny Mm, ja. Starkens Gustafsson ja. som har kämpat så mycket i sin karriär, som fick komma till Färjestad och, liksom och slå igenom SFL först som 23-24 år och någonting, haft så mycket märkliga. Han har haft hjärtfel och han har haft uled och, och han har haft jumsproblem. han har haft hjärnskakningar och han har lyckats få kontrakt med Boston efter tryout och han har varit i traders runt och hit och dit. Ja. Så han har ändå lyckats hålla sig kvar i ligan i nio år, men nu känns det som att det är, det är kanske läge för honom att sticka hem till Europa. För att jag tror inte han får så mycket mer chanser nu.
0: Nej, det är väl för det. Nu får han bo i... Ja, de är väl i... Ja, är det de är ju
1: Kalifornien Bakersfield? också. Bakersville, ja. Mm.
0: ja. Ja, det är inte världens roligaste ställe. Men, men det är ändå varmare än i Edmonton. För får mm. försöka trösta sig med det.
1: Mjukna upp lite där. Ja. Nej, men... Eh, nej, men jag, en, en annan målakt som vi kan... En som är svensk intresse, det är naturligtvis att eh, just Columbus där, där, de rider stenhårt på på Sergej Bobrovski. Ja. Men nu, han, har, han har varit sjuk. Här på slutet. Och Curtis Michalini lyckades inte imponera. Och då waivade de honom. Ja och, och, och Toronto plockade honom. Toronto plockade honom. Och så kallade jag man...
0: Ja när de kallade upp Anton Forsberg. Och så var Bobrovski sjuk. Så han kastades rakt in i helt luften. Ja. Och han hade en halvdagen match. Däremot. Äh, var det, mot? det var mot Carolina borta. Ja. Och var inte så nöjd efteråt. Han sa att jag måste spela bättre om
1: jag ska ta den här chansen. Ja. Och så. Han har med andra sidan haft bra kalenderåren i åren ska säga, 2016 där han, fram till nu i alla fall för att han, det var ju faktiskt så att han är kassen när Columbus farmalag gick och vann hela Calder Cup här ja, den säsongen var fantastiskt bra och sen har han en jättebra statistik den här säsongen i league Erie också, han har verkligen förtjänat att bli uppkallad och till slut fick han en chansen nu, tog inte den i första matchen men han har ju faktiskt, förra året var det ju så att Jonas Korpisalo om jag ska sätta uttalet rätt, fick spela 30, 30, över 30 matcher in vid sidan av Bobrovskien. Men nu är det ju faktiskt han som har förpassat som keeper i AHL-laget och istället är det Anton då som kallas upp när mm. McEllen försvinner. Så att jag tror ändå att man har lite tålamod med Forsberg nu för att han har varit så fantastiskt bra för dem i farmaklubben. Säkert, säkert. Det är de faktiskt vågar wavea McEllen också, för så kastar inte han vart heller. Så att det, det, det var ett litet statement att nu ska man börja satsa på Forsberg, tror jag.
0: Ja, ja roligt. Ja, men hörde du, vad ska vi mer prata om då? Jo, ja, All Star. Om all star ja. Hela trupperna presenterades ju här. Och återigen så, eh, så drog de Henrik Svette över i näsan. Tänk! <laughs> Det blev alltså inget All-Star-försäpnare i
1: år ja, heller. Och det har ju, alltså är så
0: fruktansvärt musiken skrev han i ett sms med många grader
1: e-mails. I, ja, ja alltså, det är otroligt. Men, men det här måste ju han ha se till att, det, att han inte kommer igen naturligtvis. För att, jag menar, det är klart att ser man, man måste plocka en spelare från varje klubb. Och det är, det är ju han som har varit bäst i, i Detroit den här ja, säsongen. Ja, det är väl klart han har
0: meddelat om det. att nej, Han är ju 35 och, och mm. 36. Han, är och behöver ju, han får spela alldeles för mycket mot vad det var tänkt. Så han måste ju vilas så mycket som möjligt. Han ska då åka ut och sen så spelar han några tre mot tre matcher. Nej, det är klart. Det vore inte bra för honom. Nej. Så det har de ju såklart styrt. Så, så kan ju klubbarna styra lite och L om nåd. Ja. Framförallt för äldre spelare. Men Ålsson ja, har varit ytterligare en bekräftelse på att New Kids on the Block, som är den stora attraktionen i NOL.
1: Ja, det är inte, 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 det, det, det är inte brist på unga spelare så att säga som fick plats. Nej. Ja, ja. Det är Matthews och det är McDavid och det är Linus och, och så vidare. Ja. Oh. Så att... Och det i tre mot tre format så tackar man inte ner till det. Verkligen inte. <laughs> Visst, det är nog The vanliga,
0: usual suspects också i Frosty, och Kane och company. Ja. Men... Uh, men det, det känns som att det, det blir fler och fler unga på varje gång. Och, av ett skäl.
1: Ja, exakt. Men de, är, de blir ju bara mer och mer dominanta i ligan. Liksom. I ja. yngre och yngre ålder. Liksom. Så att det, det, kan inte, det är inte så hög snittålder på den här All-Star-truppen som skickas dit. Som man ska säga. Men, men däremot så kan man säga så här om all star att det, det, är lite, alltså det, det är kul med det här formatet med en turnering tycker jag. Med tre mot tre och att de delar upp det i divisioner så att det blir fyra lag istället för konferensen. Ja. Så att det blir en turnering och lite prestige och lite prispengar och så vidare. Men eh, däremot så är det ju många snabbs här alltså. Eh, på grund av dels det faktum att de måste ta ut en spel från varje lag. Och dels att de måste ta ut sex backar och tre eller tre backar och sex eh, spelare. Fåvarts ja. från varje division då. Och så två målaktor. Så att det är ju, jag menar Ja, alltså typ Mike Smith kommer med i All-Star här. Ja. Det, det kan man ju diskutera. Frans Nielsen från Detroit då. Vincent Trocek. Kanske inte. Men nu jag,
0: jag vill bara påpeka. Nu är det i för sig den enda jag har sett som har sagt det. Tobias Pettersson hävdar att Mike
1: Smith har väldigt bra siffror för att vara här <laughs> Alltså Mike Smith har ju varit en jätteutropstecken den här säsongen. Så det är klart att det är inte så att man skrattar åt att han kommer ut på något sätt. Han har varit eh, det enda utropstecken nästan i, i, i säsongen den här säsongen.
0: trogen. Han är ju dålig i varannan säsong och jättebra varannan.
1: Ja, precis. Så att, ja, men eh, en, en, eh, det är lite märkligt också. Det har ju till och med han erkänt själv. Att Jonathan Taves kommer med. Ja. Med ett Chicago som har varit superbra den här säsongen, så har ju Taves varit med i igen och bara gjort 20 poäng hittills. Tyckte... Han, sa ju det,
0: han sa ju det själv. Att, ja. Han tyckte att det var andra som förtjänade mer. Men nu är det ju All Star. Och det handlar inte bara om vad man presterar, det handlar om vad man är för slags profil också.
1: Ja, precis. Och det är väl vissa som har lite misstänker att det är ju en stor de försöker göra det till en stor happening nu i alla fall i och med att det är hundraårsjubileum just den här all helgen i samband med den så ska de ju utse de hundra bästa spelarna i ligan genom tiderna ska han väl göra och det är väl många som misstänker att Tavs kommer vara med på den listan och kommer få vara med och hyllas igen. och därför så plockades han ut istället för till exempel Altemi Panarin och till och med en sån som en till och med Brent Seabrook har gjort mer poäng än Tavs Uh, ja, men det där var vi inne på. Det, det är
0: Centra som har... Uh, vad sa vi? där också mellan alltså, som... Ja, Bergeron i, inte minst. Eller också. Bergeron och, och...
1: Vad har vi mer? Det finns säkert fler exempel. Sedin. Ja, alltså, Geoff Forton är bra. Ja, Geoff Forton är ett superbra exempel. Ja. Han, är, det, han har... Det, det, Mm. Och vad är det där
0: för någonting? Är det för att man spelar för mycket hockey på slutet med World Cup och allting?
1: Ja, om man ska tro min logik här från eh, 20 minuter sen så kanske det <laughs> är ja. Men. Eh, ja. Men... Det där är ju
0: inte vilka dussiska spel som är i de stora centristjärnorna. Ja, precis. Som vi eh, håller väldigt högt. Ja.
1: Eh.
0: Ja. Men eh, hur som helst. Jag har två svenska fick vi med och de blir lagkamrater i Atlantic-divisionen. Och det var de rätt givna Erik Karlsson och Victor Hedman. Viktors debut i Årstad sammanhang Ja,
1: exakt Det blir kul, det
0: blir kul faktiskt. Ja, eh. ja, jag ska åka dit och bevaka honom
1: Du ska det, och det blir ju trevligt ja. en, en, en halv vecka Åtminstone i LA I ja, det slutet på januari det, det är ju fantastiskt Ja, det är det <laughs> ja. Ja, jag, alltså, Det blir ju dock ingen John Scott så, så, den här <laughs> Nej, dagen. det där har de ju förväntat Det har, de har de ju omöjliggjort med en massa regler att man, man inte får skickas ner till AHL och såna här grejer. Att man måste spela ett visst antal matcher tror jag. Och, så. Eh, och att eh, NHL väljer ut väldigt många av spelarna. Och så är det, väl, det var ju bara lagkaptenerna som fanns i respektive division som och fick rösta om. Så att eh, de gjorde det omöjligt att rösta ja. fram en ny John Scott. Jag, tänkte, jag tänkte ut lite själv. Vem jag skulle, om de skulle ha kvar fjolårets regler. Vem som skulle kunna bli årets John Scott. Jag försökte komma ja. på lite alternativ. Eh, ja. Jag tänkte... Alltså det måste ju vara någon spelare som liksom är, alltså som skulle bli, alltså som, som inte är kompatibel med 3 mot 3-spel överhuvudtaget precis som John Scott var alltså, mm. eh, jag, jag tänkte eh, jag tänkte alltså typ eh, Jared Ball som snittade ja. 0,12 poäng per match i, i sin, som ändå, ändå lyckats göra 500 matcher i NHL och eh, snittade däremot eh, extremt mycket utvisningsminuter och 1200 utvisningsminuter Platsar ju inte NHL spelmässigt överhuvudtaget, men eh, Eh, fighter och Randy Collar ger han kontrakt lite här och där så att. Han, han, han är lite uh, speciell liksom. Ja, en, en, nej, det här har jag inte
0: ens tänkt på så jag, kan,
1: uh. jag tänkte på en annan kille som är helt bortglömd som jag tror att nästan alla lyssnare tror har slutat men han, och det är inte så att han är jättekänd heller men han, han är alltså 40 bast och har fortfarande ett NOL kontrakt dock nedskickat till AHL just nu vilket diskvalificerar honom från, från All-Star. Eric Bolton Också en gammal fighter, men en erkänt skön snubbe. Ja. Liksom, som som är liksom <laughs> ja. som medspelarna gillar att ha omklädningsrummet snacka lite skit med. Liksom. Skön, skön det, kille, liksom.
0: det finns inte så många såna kvar överhuvudtaget av John Scott. Du, du får för att hitta de här.
1: Ja, precis. Jag, först, jag trodde det skulle vara enkelt, men jag kom på väldigt få exempel. Kan vi lösta fram någon som får göra comeback, typ Hal Gill? Ja, Hal Gill skulle ju, alltså det skulle vara alltså, det, det värsta man har sett på en hockey om han skulle spela 3 mot tre. Det, det, det skulle inte gå för att jag kommer ihåg 2014 slutspelet när han kastade Det är inte så länge sedan, det var så sent som 2014 När han kastades för Philadelphia I en match mot eh, New York Rangers Tror jag första slutspelsrundan ja. Och alltså det var, det var ett kylskåp De kastade ut på isen alltså. det, han, det var en fullständig katastrof Och han fick göra den matchen, sen blev han petad och av. Ja, att, Men eh, Ja, alltså det, om man ska ta något, något exempel som faktiskt skulle kunna fungera, som, som uppfyller kriterierna för att vara med i fast det skulle vara lite roligt då, då kanske man skulle kunna ta med en sån som Chris Neal eller något sånt, Han man kunnat rösta fram. Ja, Som ja, faktiskt. Är cool, alltså, som är lite... Steve Ott. Steve Ott, ja. Steve Ott skulle vara perfekt. Oj, vad han skulle cykras alltså. Ja, men alla andra skulle ju hata honom. Alla skulle hata honom. Jag, jag kommer ju bara ihåg från Winter Classic, här för serien på tv för några år sedan, när han, eh, när, när de hade mick på sina på det laget de följde spelare så, så man, men då kunde man höra lite i bakgrunden vad Mosna sa, då hörde man ju väldigt mycket av Steve Watt ja, Det vi, gjorde en...
0: man i år också, han, det var någon match Detroit-flor när han var väldigt ful i munnen mot Jussi Jokinen
1: Ja just det, ja precis ett sådär snik i dissar också till exempel när han ska stå teka och sa där att eh, jag kollade upp på nl.com att du ligger fjärde sist i teknisk <skratt> <någonting. skratt> Ja Så att, <skratt> ja. Så att eh, Ja, han, han hade varit rolig också. Men den typen av killa får vi klara oss utan.
0: Jo. Det får vi. Men
1: det, och sen blir det,
0: det är som det är. Lite gälla Gippo. Ingenting det. att ta på allvar. Och det är då skönt att de inte har gjort som till exempel basebollen. Att, att, att hemmaplansfördelen i, i finalen avgörs i de här matcherna.
1: Nej, ja, just det. Förs.
0: Det hade varit i varet. Ja, har de uppfattat att det ska få någon slags betydelse. Då. Men det är ju helt. Dels har det ju ingen betydelse för de som åker på Ålstra. De vet ju inte vilka lag som kommer att spela final och sen blir det helt galet att det har betydelse när det gäller. Det
1: nej,
0: är nej. därför Cleveland spelade Game 7 i Cleveland mot Chicago. Nej,
1: det, nej, nej, bort.
0: <laughs> yes sir, det bort. bort. Det usch. Usch. Ja, usch. Usch. Ja, men du är klar vi...
1: Ja, vi nu. Vi... Ja, jag ser ju nu att vi har ju, snackat... vi har ju passerat timmen som vi brukar förhålla oss till ungefär. Du har du inte hört den
0: här spännande på slutet?
1: Nej, ja, det är väl landeskog som är lite intressant där. Jag vet inte hur mycket substans det ligger i. Det mest har det om att vi var inne på det förra veckan men att säkert att vill ha en riktigt riktigt bra ung left i det här fallet, typ Oliver ekman -Lorsen. Ja, Jag
0: frågade ju landeskog pratade med honom någon dag efter det där. Ja. Han pratade, pratade ut om han sa att det där är ingenting man kan kontrollera så att han fokuserade bara på det han kan kontrollera och försöka spela bättre och försöka hålla humöret uppe i en trupp som det inte är så lätt att hålla uppe humöret på Nej. när det är dåligt men han sa att vi det är ändå vi spelar i NHL
1: det är inte svårt att motivera sig inför en NHL match det är världens bästa jobb. Ja, han är ju en bra inställning också. Han är ju dessutom lagkapten så han måste ju hålla skenet uppe liksom. Men det är ju snack alltså, ett, ett, Det är bara ett rykte än så länge Det är ju inget, inget substans i det, utan det, är bara, det är, Jag tror det är bara Ellot Friedman tror jag, som tyckte Att det kändes logiskt när han tänkte ut själv Och det, jag kan hålla med lite grann om det Att det är en bra fit Skulle ju vara Carolina Som har bra, gott ställ på baksidan Med Brett Pesci och Jacob Slavin Och Noah Hanefin och Justin Falk För äh, landeskog land Ja, för, för Colorado att, att kunna, alltså, Och för landeskog Dels så är det ju inte helt dumt heller att hamna i Carolina som är på väg uppåt. Och ett svenskt mm. lag nu för tiden dessutom. Alltså, mm. Jävlar vad svenskar det skulle vara. Eh, och, eh, och de skulle kunna ha vad som krävs för att, eh, av det Colorado vill ha. En riktigt bra ungback. Eh, men dessutom ha tillräckligt bra eh, baksida kvar för att kunna blåa med en pusselbit. En stark pusselbit. Så, mm, nu tycker jag vi spekulerar. Ja, nu är det väldigt eh, spekulativt här. Nu är det väldigt lite substans. Mm. Så nu så tror jag vi sätter trycker på knappen och säger god afton. Ja, det tycker jag också jag säger god afton ja. Och... <laughs> <laughs> ja, vi hörs nästa vecka igen. Ja, det blir trevligt. Och tills vidare alla lyssnare, ha det så gött. God afton. God afton. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alexia Soto, Yo Luisaerina och Esposito. Esposito. Upptalsproblem, men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är få. Bjuder Hanna Kål. Hanna Grym i sin låg. Från kallissoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som i inas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, four. Hanna, hanna, hallo. One, two, three, four. Hanna, hanna, hallo. Ekeliv som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar hedman. Hungit som sinatrea ja, och det ser man. Nu är det dags för frim, dags för magi. Victor Noreen, du, du är det här ni. stand up upp i tung remove your hats. Här hey, i Boliv, för nu är det planat. One two three speed so more. Hello hello One two three speed so more. Hello hello One two three speed so more. Hello hello hello. One
0: two times Hallo
1: Hallo Hallow
0: Woodry Lennyson border something to Hallo hallo hallo.